1: Buenas noches, bienvenidos al programa y mucha gente buena. Buenas noches, Padre Javier.
2: Buenas noches, Almudena, y buenas noches a todos nuestros oyentes.
1: Esta noche nos acompañan tres mujeres excepcionales.
2: Sí, las tres son voluntarias en la residencia de Ancianos La Milagrosa, en el pueblo de Manzanares, en Ciudad Real que es dirigida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Y ellas nos van a contar, bueno, pues cómo cuidar la fragilidad, ¿no? Esa fragilidad que encuentran en la residencia de ancianos, también en el ropero en el que atienden a los necesitados y en otras iniciativas que hacen, pues cómo se cuida la fragilidad.
1: Encarnita Ruiz de la Hermosa tiene eh, tres hijos, está casada, Rubén, Fran y Jaime, es ama de casa, y siete nietos preciosos. Conforme se iban haciendo mayores sus hijos, tenía más tiempo libre y muchas aspiraciones para ayudar a quienes más lo necesitaban. Sus hijos terminaban los estudios, se iban independizando y ella decidió formar parte del, vol del voluntariado de San Vicente de Paul en la Residencia de Ancianos de las Hijas de, de la Caridad en Manzanares. Buenas noches, Encarnita.
3: Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Padre Javier.
2: Buenas noches. Eulalia Sánchez, que todas la llaman Lali, pues es también, está casada, es madre de tres hijos, de Francisco y Guillermo Agustín, tiene tres nietos y el cuarto que todavía no ha enseñado la carita, pero que está ahí. Y bueno, ella es maestra jubilada, no ha dedicado su vida a la enseñanza, pero también siempre ha sido, ha tenido una llamada muy fuerte a servir la enfermedad, porque lo ha tenido que vivir con sus padres, con sus suegros, ha cuidado de sus hijos y un día le propusieron pues acudir a la residencia ¿no? y ella ha encontrado ahí pues una felicidad ...y un regalo muy grande que hoy comparte con nosotros. Buenas noches, Lali.
4: Buenas noches, padre. Buenas noches, Almudena. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
2: Y nosotros de que estés aquí.
4: Carmen está casada y tiene dos hijos,
1: Ascen y Ángel Luis. Ella, eh, con el paso del tiempo, ha seguido a Jesús y a María en acción católica. Pertenece también a la adoración nocturna de su pueblo... ...y forma parte de los equipos de Nuestra Señora... Ella dice que Jesucristo es quien la guía y quien la conduce por la vida para seguir siempre su camino. Hola, Buenas noches, Carmen.
5: Hola, buenas noches, Modena.
1: Además sé que cocinas muy bien. <risa> bueno, como las tres mujeres que tenemos esta noche aquí que cocinan, como los ángeles.
5: Yo, debido a ¿Sale? mi trabajo, la verdad que tengo que intentar hacerlo bien. Trabajo en una residencia de mayores también y entonces pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, el cocinar, pues, es una bendición de Dios como otro trabajo
2: cualquiera. Entre los pucheros, el ¿no? ¿sí? decía los Santa los Teresa. <risa> <risa> Así es, padre.
6: <risa>
1: Antonio Escribano nos acompaña con maestría desde el control, haciendo que todo sea posible. Animamos a nuestros oyentes a que nos contacten a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y hay una dirección de correo electrónico de mucha gente buena, radiomaria.es, a la que también pueden escribirnos. Esta noche hablaremos de San Isidro en Santos de Andar por Casa.
2: Sí, un santo que acabamos de celebrar, especialmente en Madrid, pero en muchos lugares que tienen a San Isidro como patrón de los labradores muy cercano y bueno, pues eh, vamos a conocerlo mejor. Comenzamos.
7: Queridos hermanos y hermanas, gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartida van desapareciendo, es una sociedad perversa. Diera la Palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. Queridos hermanos, recordemos hoy a los ancianos, especialmente a los que están más necesitados, que viven solos, que están enfermos, dependientes de los demás. Que puedan sentir la ternura del Padre a través de la amabilidad y la delicadeza de todos. Muchas gracias.
2: Como dice el Papa dramáticamente, esta cultura del descarte que tantas veces denuncia, a veces considera a los ancianos una carga. ¿no? Uno recuerda a esos pueblos primitivos que cuando se llegaba a cierta edad, pues había distintas formas de desaparecer. ¿no? Eh, hoy, gracias a Dios, eso se ha superado, pero sí hay un poco en la sociedad a veces ese ver como una carga. ¿no? Muchas veces pues se les abandona, se les retira, se les esconde. Como dice el Papa, es que se ha alargado la vida, pero no se ha alargado el corazón a esta realidad y, y como ha afirmado el Papa algo muy rotundo, donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. Y queremos mirar con futuro y por eso traemos hoy a nuestro programa a tres personas que nos van a ayudar a descubrir y alargar el corazón para acoger esta realidad de la ancianidad. Encarnita, ¿quién es Jesucristo para ti? Es la primera pregunta que me gustaría hacerte.
3: Bien, pues es el centro de mi vida mi amigo, el que me ayuda en cada instante, me llena de ejemplos a seguir, protege a toda mi familia, nos brinda vida eterna, Él te perdona los pecados, sin Él no soy nada.
2: Carnita, ¿tú cómo has ido conociendo a Jesús en tu vida? Porque es verdad que el conocimiento de Jesús ¿no? pues pasa por distintos momentos. Hay, hay situaciones que, que nos muestran un rostro de él, otras que nos ayudan a descubrir otra faceta de ese rostro. A ti, ¿Qué, qué, cómo, ¿tú cómo le has ido conociendo?
3: Bien, pues desde muy niña, mi madre y mi abuela me enseñaban a rezar, a hacer oración. Mi madre me lo inculcó desde que era muy niña. Ella me llenó mi corazón de Dios, de María, de los santos y el respeto por los demás.
2: Una pregunta que nos gusta mucho hacer en este programa es por la oración. ¿no? Por, por cómo, porque el saber cómo rezan otros a veces nos ayuda, ¿no? nos da luz. ¿no? ¿Tú cómo hablas con Jesús? ¿Cómo hablas con, con el Señor?
3: Bueno, pues yo hablo con el Señor en cualquier situación. En cualquier momento, pues en el tren, cuando voy en el tren voy rezando, en el metro voy rezando, en la calle, cuando estoy haciendo la cocina, planchando, pues lo que hacemos todas las amas de casa, cualquier momento bueno para rezar, siempre lo tengo presente.
2: Hace poquito el padre Miguel Ángel Arriba nos hablaba de esta oración continua, ¿no? que tú has aprendido a hacer también, ¿no? llevándola a lo cotidiano. ¿A ti ¿Cómo te ha ayudado a vivir la fe el ser madre? ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado la mirada y la forma de vivir tu fe el ser madre? Porque a veces la maternidad conlleva un cierto descontrol, ¿no? Pues uno antes rezaba tranquilamente y de repente ya no sabe cómo hacerlo, ¿no? porque hay alguien que constantemente te está reclamando. Para otras personas, sin embargo, de repente es un descubrimiento. ¿no? ¿A ti cómo, cómo te cambió la forma de vivir la fe el ser madre?
3: Pues me, me, me cambió la fe, pues ser madre me llenó de fe, de amor. Ahí sentí los signos de Dios y su grandeza, con una vida nueva. Y a disfrutar el día a día de mis hijos, que para mí eran muñecos, porque yo era muy joven. Y más que cuidarlos, que hacía? Era jugar con ellos. Sí, jugaba. Para mí, creer, tener fe, es sencillamente vivir, amar, amar hasta la exageración. Y mirar con la mirada de Dios,
2: aparte de ser madre eres abuela, ¿no? Y al el tío el ser abuela eh, también cómo te ha ayudado, ¿no? Porque de repente es un cambio, ¿no? una sorpresa que, que aparece en la vida y que a veces la llena de unos matices que en todas cosas de entrega que uno descubre de un modo nuevo. ¿Tú cómo lo has vivido?
3: Pues la he vivido con una fe inmensa. ¿Cómo te explicaría yo esto, Javier? Es como ser madre dos veces. O sea que tuve unos hijos y ahora tengo otra vez hijos. Porque los hijos de mis hijos son mis hijos. Así lo lo, lo vivo yo. Entonces es una, inme una, una inmensa felicidad, una grandeza, un amor de Dios. Y me aporta tanta ternura y tanta felicidad que, que no, no no soy capaz de explicarla. Nada más que soy capaz de darle gracias a Dios.
2: Vamos a buscar el mayor regalos cuando van a verte. O cuando vas tú a verles a ellos.
3: Bueno, más bien voy yo. Yo soy una abuela viajera. <ríe> me muevo mucho.
2: ¿Y tu relación con la Virgen? ¿Cómo es la relación de una madre con otra madre?
3: Bueno, pues. La madre querida, siempre vas con ella. Siempre le cuentas tus penas, tus alegrías. Les preguntas, le preguntas, siempre pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto, madre? ¿Por qué lo otro? La tengo siempre en mi mente. La Virgen María es nuestra madre. Dios la eligió para que fuese nuestra madre, la madre de todos. Encarnita, además, el día de
1: tu cumpleaños... Es el día 13 de mayo, sí. día de la Virgen de Fátima. Sí,
3: sí, sí. ¿Qué ha supuesto para ti haber nacido ese día? Pues mira, un regalo muy bonito, porque es un día tan marcado. No os podéis imaginar el día de mi cumpleaños, que fue este 13, el lunes, que no pude hacer otra cosa que atender el teléfono uno, otro, uno, de verdad, ¿eh? la verdad todo el santo día, felicitándome. Así es que es un orgullo muy grande y muy contenta y muy feliz de haber nacido en el día 13 de mayo, cuando se apareció los pastorcitos a la Virgen.
2: Tú, Carnita participas en iniciativas que hablábamos antes, el ropero, el, en las residencias, sois voluntarias. ¿A ti qué te aporta el ser voluntaria? Porque aquí, ¿quién recibe más? ¿Quién va a ayudar? ¿Cómo vas tú? o los que son ayudados
3: pues por supuesto que, que yo yo recibo el ciento por uno soy feliz soy feliz con los abuelos soy feliz con las voluntarias soy feliz con la relación que tenemos con las hermanas de la caridad que son ángeles están todo el día moviéndose para arriba y para abajo y son una preciosidad las queremos y nos quieren muchísimo
2: ...es una residencia de hijas de la caridad... ...y por tanto, bueno... ...pues por supuesto ahí está constantemente... ...la figura de San Vicente Paul... ...de Santa Luisa de, de Marillac... ...¿qué has aprendido tú de ellos?... ¿Cómo, ...¿cómo ha ido también configurando... ...tu vida espiritual... ...el conocimiento de estos santos... ...y vivir de su carisma?...
3: ...pues de San Vicente de Paul... ...he aprendido muchas cosas... ...muchísimas cosas buenas... ...amar a los más desfavorecidos... Quererlos como si fueran el mismo Jesús, escucharlos, sobre todo escucharlos, teniendo en cuenta su dignidad, haciéndole ver lo importantes que son en nuestras vidas, compartiendo nuestras alegrías con ellos, nos enriquecemos con el cariño y el respeto que nos dan.
2: Bueno, Carmen. Luego vamos a continuar hablando de vuestra labor, pero ahora quiero preguntarle a Carmen y te hago la misma pregunta. ¿Quiere Jesús para ti? Pues Jesús es para mí el que
5: cuando me caigo me levanta, el que lo tengo siempre a mi lado, el que en los momentos difíciles está ahí, en las alegrías también está ahí. Vamos, que eso es Jesucristo para mí, el que tienes siempre a tu lado.
2: ¿Cómo has ido conociéndolo? Escuchábamos pues que tú has estado en católica, la adoración nocturna, eh, muy implicada en la parroquia, ahora en estos apostolados de las Hijas de la Caridad. Todo esto marca un itinerario también. ¿Tú ¿Cómo has ido conociéndole? ¿Qué, ¿Qué grandes momentos tú ves en tu conocimiento de Cristo que te han ayudado a tener esta relación personal tan viva con él? Pues aparte de en el
5: dolor, he visto mucho a, a Jesús, porque en mi familia hemos sufrido. Y entonces ves el rostro de Jesús, su sufrimiento, que nosotros también lo sufrimos. Entonces hay momentos en la vida que son dolorosos y ahí es donde ves el rostro de Jesús. Y entonces te acompaña en las alegrías y en las penas. Esos son momentos que no se olvidan nunca porque lo necesitas, le pides ayudas y Él está ahí en esos momentos. Entonces, te lo vas encontrando en cada paso. Yo en mi casa tengo una imagen de la Virgen que cada vez que bajo las escaleras la tengo rozada de pasarle la mano. Le paso la mano porque digo, Señor, un día más que estamos aquí, gracias. Entonces, incluso mis hijos se han acostumbrado ya a pasarle la mano. Bajamos y le pasas la mano a la Virgen y dices, Señor, te ofrezco este día para ti. Aquí estoy. Lo que tú me digas, como tú lo, me lo mandes, eso es Jesús para mí, un caminar.
2: Tú, como adoradora nocturna que eres, pues tu relación con Cristo Eucaristía es una relación pues que se ha ido profundizando, ¿no? ¿Tú cómo, cómo hablas con el Señor? ¿Cómo es para ti pues tener esos ratos de adoración ¿no? que nos decías que no te los pierdes por nada del mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese momento de adoración de estar con el Señor?
5: Pues yo, hay veces que con solo mirarle y hacer silencio interior, a veces no tengo que decirle nada. Solo mirarlo. Y hay veces que delante de él, sin hablar, se me caen las lágrimas. Muchísimas veces. Como ahora me está pasando.
2: Bueno, le preguntábamos a Andrés carnita ¿Cómo se vive ser madre? Y ahora ya sí que te me emocionas seguro del todo. ¿no? <risa> bueno. Pero ¿cómo, ¿cómo a ti te ha cambiado el ser madre también tu forma de vivir la fe? Pues yo
5: ser madre... Tuve mis hijos, era joven también, y mis hijos se llevan 15 meses, se llevan muy poquito. Y yo he disfrutado mucho a mis hijos, y he jugado mucho con ellos. Y la Virgen siempre te acompaña. Me acuerdo que cuando di a luz y tuve a mi hija, mi madre estuvo muy malita, tuvo una bronquitis y se moría. Y me decía mi madre, antes de salir a la calle, lo primero que tienes que hacer es ir a dar gracias a la, a la Virgen. Y yo lo primero que hice cuando me dieron el alta fue ir a, ir a nuestro Padre Jesús del Perdón a darle gracias a la Virgen y a Jesús por el, la bendición de Dios que me había dado de mi hija.
2: ¿Quién es el Jesús Padre del Perdón?
5: Pues en Manzanares hay un, una ermita que es la ermita de nuestro Padre Jesús del Perdón. Hay mucha devoción, es el patrón del pueblo. Y el día 14 de septiembre, que es la exaltación de la cruz, es la fiesta patronal. Y allí se vuelca toda la gente. Sacan a Jesús, va mucha gente con velas y hay mucha fe. En Jesús del perdón hay muchísimo, tiene mucha fe la gente en él.
2: ¿Cómo es tu relación con la Virgen? Nos hablabas ahora, pues, ¿cuántos momentos has compartido con ella? ¿Cómo vives cómo esa relación? Pues con la Virgen igual,
5: como una madre. Le pides ayuda, consejo. Yo a las monjas de clausura iba muchísimo, a la Virgen de Fátima.
8: A los rosarios,
5: el mes de mayo, la flor por la tarde, íbamos a rezar el rosario. Y luego los sábados sacábamos a la Virgen por las calles a bendecir a todo el pueblo de Manzanares. Yo la he llevado muchas, muchas veces a hombros. Y la Virgen para mí es lo más grande.
2: Hablabas de, de monjas de clausura. Son unas monjas que estuvieron, pero que ya no están. Sí, es un...
5: hace un año que no. se marcharon, no. estaban muy poquitas, no. y entonces cerraron el convento.
2: Y desde la, la Inmaculada Concepción de Santa Beatriz de Silvia, eh, ¿qué ha significado para vosotros perderlas?
5: Pues mucho. Yo he hecho mucho de menos, porque nosotros ahí íbamos a la adoración nocturna. Ahí a, a la, estábamos la adoración nocturna y ellas estaban. Y entrabas a la a la iglesia y había una paz que son no la encontrabas en otro sitio no digo que no la haya que no la encontrabas entonces ella nos aportaba mucho bien y rezaban por el pueblo que se necesita mucho la oración debemos de orar qué es lo que tenemos que hacer
2: hacer oración y además en general el pueblo, incluso gente que no era de iglesia las, las echa de menos, ¿no? Sí. Fue, fue un momento dramático y, y, y saco esto a colación porque no nos damos cuenta la tragedia que es estar perdiendo conventos de clausura, que prácticamente es fácil que, que todos los meses se cierre alguno en España, ¿no? Y, y por eso quería preguntaros, ¿no? Porque es verdad que son cosas, bueno, pues se han cerrado en tal sitio ya. Bueno, pues tal sitio que está muy lejos a mí no me dice nada, pero para el que está allí es un drama. Tu encarnidad
1: a mí las querías muchísimo. Muchísimo. Y te enseñaron a querer
3: mucho a la Virgen de Fátima. Sí, sí. Yo he sido muy, muy amiga de ellas. Primero de las mayores, que ya fueron falleciendo, y después de las más jóvenes. Pero como, como ¿cómo os diría, como hermanas, yo las he llevado a los médicos en mi coche a Valdepeñas, a Ciudad Real y he vivido mucho con ellas, tengo muchas vivencias me han enseñado ellas a querer a la, mucho a la Virgen de Fátima mucho
2: Tú también participas eh, bueno, tú trabajas en una residencia y eres voluntaria en otra Así es. eso <risa> tiene su mérito ¿eh? porque eso es, no, sale. no es que vayas a Argate, que sí, no es que estás en otra residencia eh, ¿Tú cómo, cómo vives este, este, este servicio? ¿El servicio de... De, de...? Sí, la residencia. A ver, tú tienes tu parte, que obviamente vives como servicio también el dar de comer, ¿no? Pero, claro. Pero me refiero también a los dos, vamos, este y también pues a lo que haces en la residencia, en el ropero. Bueno, pues estas realidades que en torno a la sociedad de San Vicente Paul están pues, viviendo.
5: la verdad que te aporta mucho. Tienes muchas vivencias con con los mayores, como yo digo, con los con los abuelillos. Entonces, el contacto con ellos y solamente el darle cariño, una sonrisa, eso ya te llena de, qué es lo que decíamos antes, que tú das más que de lo que recibes. Entonces, eso es una sensación muy, muy gratificante. ...para el que va... ...yo por ejemplo en la residencia donde trabajo... ...pues pasa lo mismo... ...cuando entras por la puerta... ...pues están deseando de verte... ¿no? ...y de saludarte y te preguntan... y ...entonces pues... ...tanto en una como en otra... Mmm, les, ...les les quieres mucho... ...les, les coges mucho cariño... ¿Tú qué has aprendido San Vicente, Paul? ¿Qué aprendes de las hijas de la caridad? Pues... ...lo primero... ...la bondad que tienen hacia, hacia ellos... Tienen muchísima bondad y la paciencia, que la paciencia tiene su mérito, ¿eh? que no todo el mundo, hay situaciones que de que ahí que poder, entonces esa, esas situaciones te ayudan a, a poder superarlas y, y ellas están ahí siempre al lado, entonces son vivencias que, que se te quedan grabadas.
2: Bueno, Carmen, luego continuaremos hablando porque queremos que nos cuentes cómo os formáis, cómo vivir la, esta espiritualidad. Pero yo ahora quería preguntarle a Lali, a, Laura, a Eulalia,
6: pero todos te
2: llaman Lali. Lali, eh, o sea Lali. Que, pues si llamamos Eulalia, la gente no sabría de quién estamos hablando sí, seguramente, sí. ¿verdad? Eh,
4: ¿Quién es Jesús para ti? A ver, Jesús para mí es pues, mi guía, quien trato de seguir los pasos todos los días de él. Y además no solamente eso, sino que es el que me va dando todos los días... Todo lo bueno que me va pasando y donde voy aprendiendo. Porque la verdad es que es para mí continuamente una lección que me va dando. Siempre digo la providencia, ¿no? Pero que es verdad. O sea, es lo que tengo presente todo el día.
2: porque tienes una conciencia tan acusada de la providencia?
4: Porque yo la vivo. O sea, yo es que, es que lo veo. Veo perfectamente cualquier cosa que nos pasa... No puede ser una cosa que venga de, 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 un, de otra persona, sino tiene que ser de Dios, tiene que bajar de la providencia. Es que todo lo que todo lo que nos rodea o todo lo que hacemos generalmente viene como rodeado de un milagro. y Yo lo admito así, mi fe dice que es un milagro porque es que hay cosas, situaciones en que no tiene otra explicación. Entonces yo veo que toda mi vida, toda, es ¿eh? la providencia que va actuando en todo. Hay momentos en reuniones, en todo. Que las cosas a lo mejor piensas que no va a salir y sale la providencia. Si es que no puede ser de otra manera. Si es que Dios está aquí con nosotros. Si es que está a nuestro lado continuamente. Entonces, como está continuamente conmigo, pues yo sé que admito que es la providencia que está conmigo. Y nos da.
2: Tú siempre has tenido fe. ¿Cómo has ido conociendo más al Señor?
4: Lo he ido conociendo cada vez más. Cada vez más. Y sobre todo por la gente que me ha rodeado. He tenido muchísima suerte. Muchísima suerte porque he conocido a personas... ...no sé, con una espiritualidad... y un carisma muy especial... ...y entonces eso me ha llenado muchísimo, ¿no? Y luego ha habido pues siempre... ...un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, en el carisma vicenciano... ...después de que ya he ido conociendo... ...mucho a San Vicente... ...la vida de Santa Luisa... Eh, ...con las hijas de la caridad... ...que son para mí lo primero siempre, pues... ...resulta de que... ...cuando hicimos los 400 años... ...que estuve en Chatillón... ...pues, no sé, ahí también ver el lugar de San Vicente, el momento donde pasó, donde nos fundó, para nosotros fue eso, para mí un cambio también. Entonces me voy aumentando cada vez más. Y, y en el voluntariado. Hay gente maravillosa. Gente que yo se lo digo continuamente, que valen un montón y que me dan todos los días un poquito más para mí.
2: Es que hay mucha gente buena. Hay
4: mucha <risa> gente buena, mucha.
2: ¿Tú cómo hablas con Jesús? ¿Cómo es tu, tu oración?
4: A ver, generalmente, pues, tengo mis oraciones, ¿no?, todos los días, pero también es es una conversación continuamente, a lo mejor, pues, una persona diría, pues, está un poco, ida porque a lo mejor cualquier cosa que me pasa se lo consulto, ¿no?, con fíjate, ¿tú crees que esto puede hacerlo, que no?, y luego también una forma para mí muy especial de, de orar es viendo calor los demás, intentando hacer a los demás, por ejemplo, yo decía antes, decía, alguna sonrisa, ¿no?, ...el decir buenos días a los demás con una sonrisa... casi estoy haciendo que ellos... ...vean un poquito un apoyo... ...y para mí eso es también... ...una comunicación con Dios... ...entonces, ahí va...
2: ...a ti ser madre... ...eres madre de, de tres hijos... ...tres hijos varones, tienes nietos... ...pero ¿cómo, ¿cómo te ha cambiado el ser madre? ¿Cómo te ...en este camino de la fe que hablábamos... ...en este ir conociendo a Jesús... ...¿qué supuso para ti ser madre?
4: ...a ver, siempre digo que tuve son tres bendiciones de Dios... ...y es verdad... ...la vida son... ...para mí es lo más importante ¿no?... Veo que... Eh, ...no comprendo cómo se puede decir que... ...que en un feto no, no hay vida... No, ...no entiendo esas situaciones ¿no?... ...porque yo para mí... Eh, ...el darme Dios la vida de mis hijos... ...ha sido lo mejor que he tenido... ...y además no solamente eso... ...sino que tengo unos hijos maravillosos... ...que siempre están pendientes de nosotros... ...y que están cuidándonos... ...entonces no sé... ...le veo que todo lo que hacen pues es una bendición para mí.
2: Y el ser abuela, ¿qué que plus ha aportado en todo esto? Parte de, más. Aparte del trabajo que conlleva.
4: Muchísimo más, eso ya es el no más, porque es volver otra vez a empezar y volver con, con otro cariño completamente distinto, lo disfrutas muchísimo más, te das cuenta muchísimo más de, de las situaciones de, de los niños, de cómo les puedes ayudar, de cómo les puedo hablar, de cómo les puedo educar en mi fe. Es, es distinto totalmente también. Es otra forma de darme. Entonces, para mí me ha servido muchísimo.
2: hoy De hecho, es que los abuelos sois uno de los principales elementos en la transmisión de la fe. Muchas veces, porque por desgracia a veces pues, los hijos no practican y, y, y gracias a, los, a eso, a los abuelos, los nietos pueden conocer la fe. Que muchas veces, eh, tú preguntas en un colegio, entre sí. todo si son niños más pequeños, ¿a ti quién te enseña a rezar? ¿Con... Alguna vez alguno dice mi abuelo, pero no es que digan ah, mi abuela. ¿Mm? O sea, mm. muchos lo, lo sí, dicen así. Sí. ¿Y tu relación con la Virgen cómo es? ¿Cómo es la relación que tienes con nuestra Pues madre? como
4: si fuera mi madre. Igual. y Además digo lo mismo. Hablo con ella como contándole todas mis penas y mis alegrías todos los días. Incluso le pido siempre un, la protección para mis hijos. Le pido que me ayude. Siempre estoy pues con ella en la boca, siempre pensando en eso.
2: Como decía San Bernardo, que María no se aparte nunca de tu este boca, momento. no se aparte nunca de tu corazón, ¿no? Bueno, tú participas en distintas iniciativas, eh, bueno, tú, tú llegas a estas iniciativas porque te lo ofrecen, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, cómo fue ese paso a empezar a, a ir a la residencia?
4: A ver, yo había estado cuidando a mi padre, que estaba en una silla de ruedas, y a mis suegros. Mi sobra tenía Alzheimer y los tenía los tres en casa. ¿no? Entonces yo sabía perfectamente cuando me ofreció una, una voluntaria de las primeras, fue Rosa, que llegó y me ofreció el, eh, el, el ir al voluntariado y lo que el proyecto que estaban preparando para la residencia. Entonces yo, como venía, estaba muy tocada porque yo había visto, la verdad, lo que habían pasado en casa, aunque tenían todo el cariño del mundo, porque mis hijos se volcaron también eso para mis hijos fue un ejemplo el tenerlos en casa, pues la necesidad que tenían de un, de un, de una palabra, de un gesto de cariño, de de, ese, de esa soledad, que que no es soledad porque estén solos, sino es algo interior que, que ellos n no sé, no saben transmitir y a lo mejor se encuentran así un poco apartados, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, mi padre, pues mi padre... Era imposible dejarme. No, no podía salir. Mi padre, si yo salía de casa, estaba continuamente llamándome. Porque, claro, yo tuve problemas en, en cuanto a cuidarlo, porque eh, tuve que pedir ayuda. Ahí en, en Mérida, o sea, en Mérida, en Manzanares, eh, las hermanas de la misericordia, misioneras de sed. Entonces ayudan a cuidar enfermos. Entonces yo le pedí ayuda, iban y me ayudaban, porque ya había momentos que, sinceramente, no podía. Entonces, pues eso, había momentos que a lo mejor me decían ellas mismas que le estoy súper agradecida, son mi familia, ¿eh? <ríe> le decía, me decían vete y da una vuelta, ¿no? vete y da una pues... vuelta por, por el patio por la calle y mi padre continuamente llamándome, o sea, era la necesidad de tenerte allí, de tenerte, entonces yo viendo eso, pues acepté de, de entrar en la residencia y de hecho no me arrepiento en nada en absoluto. Ha sido maravilloso, o sea que. Y lo que he recibido, eso ya no lo puedo contar, eso es que todos los días, todos los días. Cada vez que vas, y si faltas un poco, ya te sale un abuelo al pasillo y te dice, pero bueno, es que ya no nos quieres, no vienes. O sea, nos echan de menos muchísimo. Entonces, eso es muy importante. Otra llega y te dice, amiga, ¿cómo estás? Y nos dan un abrazo. Esas cosas, entonces, eso es algo que, que hay que hay que vivirlo. Aunque lo cuentes, no no lo dices de verdad todo lo que sientes.
2: Lali, hablabas de, de que tu suegra tuvo Alzheimer. Es verdad que las enfermedades físicas, el deterioro, se sabe vivir mejor, pero estas enfermedades que hay un deterioro mental, ¿no? El Alzheimer, las demencias seniles, pues en que va a haber un deterioro progresivo, en que personas que eran dulcísimas de repente se vuelven eh, agresivas, personas que eran amables de repente no lo son. A veces personas con mucho carácter que de repente lo van perdiendo todo, ¿no? O mm. sea, porque son enfer enfermedades que pasan por distintas fases, ¿no? Y hay gente que llega un momento que dice, ya no es mi padre, ya no es ni mi madre, no lo reconozco, ¿no? Mm. Eh, ¿Tú cómo, cómo has vivido eso para ayudar a estas personas, no? Que, que ahora, ahora mismo nos están escuchando y están viviendo esto, ¿no? Pues un, una madre que era amorosa... Y que ahora, pues cuando se descuida les insulta, ¿no? Por ejemplo, sí. y cuesta mucho. Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viviste ¿Y, y cuál es la mirada que uno puede tener sobre estas personas con estas enfermedades para para no perder de vista que son mi padre, son mi madre, son mi abuela?
4: Bueno, pues yo diré: a ver, yo, mi suegra, mmm, era una persona eh, que se le hacen. Cuando tienen Alzheimer se acentúan todos sus defectos y sus virtudes, pero era una persona muy religiosa, muy dadivosa, lo daba todo. Entonces era impresionante porque ella te lo daba todo, hasta los botones lo daba como si fueran moneda a todos los chicos, ¿no? Y es... Pero mmm, hay que verla, yo por lo menos con un cariño especial, tan especial, que a mí me llamaba, yo era su madre. ¿no? Entonces, y con muchísima paciencia, porque por ejemplo ella no conocía a mi marido, no, mi marido era el gañán que no me podía mirar. A ver si te dice algo el gañán, decía así. Bueno. Pero pero sin embargo pero pero eso que con muchísimo cariño mi marido igual le trató con muchísimo cariño y, y luego era muy dulce no sé cuando se por lo menos la, mi, mi suegra era muy dulce siempre estaba pendiente de todo el mundo y claro eso, había momentos en que se te quería ir o momentos que ya no podías controlarla no pero con muchísima paciencia y muchísimo cariño lo hacías
2: Nos has hablado un poquito. Nos has apuntado alguna idea, pues de cuál es tu relación con San Vicente de Paúl. ¿Cómo cómo a ti te va configurando, pues esta relación con San Vicente? De haberlo podido, nos decías que un momento importante fue estar en Santillón, no allí, pues uh -huh. conociendo más la figura. ¿Cómo cómo te ha ayudado a ti? Porque es verdad que aquí han salido el nombre de unas cuantas monjas, ¿eh? Sí. de distintas formas de vida, ¿no? Y que eh, a cada una de una manera os, os han ayudado, ¿no? Eh, a ti cómo te está ayudando a vivir tu fe, pues, pues eso. San Vicente, pues eh, este contacto con la vida religiosa.
4: A ver, yo de San Vicente admiro muchísimo a San Vicente porque además de que fue en su tiempo fue, pues, se adelantó muchísimo a su tiempo porque, primero porque a las damas, a las mujeres le hizo las la cofradías, de la después las hijas de la caridad, dio todas la, a las mujeres. También hay tres cosas que yo admiro y, y creo que intento alcanzar, pero a veces me cuesta un montón, que son las tres cosas fundamentales, la humildad, la sencillez y la caridad, como tienen las hijas de la caridad. Es algo que, que admiro y que de San Vicente, pues también. Y además de San Vicente, eh, la. ...el Evangelio, que era para él lo primero... ...Jesucristo, ¿no? Decía que nuestro los pobres tienen que ser para nosotros... ...nosotros, nuestros amos y señores. Entonces a mí eso... ...me llenó, aunque cuesta... ...pero me llenó un montón... ...y de hecho, es lo que más... ...me ha ido llenando de San Vicente. Y si es Santa Luisa, su vida... ...su vida de Santa Luisa. Una vida de, de cariño... ...hacia el pobre... Y luego de amor a Cristo, porque ella estaba sumamente enamorada de él. Algunas cartas son preciosas. Entonces todo eso te hace llenar muchísimo.
2: Encarnita, ¿cómo es el día a día, vuestro día a día cuando vais de voluntarias a la residencia?
3: Pues verás, en la residencia no hay muchos residentes, habrá unos 100 o ciento y pico. Menos Exactamente. No, son muchos. no lo sé. <risa> <risa> Hombre, es que hay algunas residencias sí. que tienen muchos más.
2: Sí, hay de 500 y de claro, 600. Claro, si claro,
3: bueno, ya sé que son bastantes. Intentamos acompañarles de una manera integral tanto física como espiritual, siempre respetando la forma individual y digna de cada persona y con muchísima humildad y cariño, teniendo en cuenta que lo primero es la escucha. El trabajo está muy bien repartido para todas las voluntarias, pues les ayudamos a, a servir las comidas, las cenas... ...unas voluntarias van al comedor de, el normal, digo, porque lo hay, hay otros que son especiales... ...y otras voluntarias van a darles la comida a los especiales, a las camas o donde haya que ir. También hay un, hay un taller de manualidades donde las abuelas pues cosen botones... La, ...hay dos voluntarias que van dos días en semana mayormente cosen, se, se distraen mucho, hablan, que es lo que más les gusta, o sea, hablar entre ellas. Algunas veces meriendan, se lo pasan genial. Los ancianos, la verdad es que con nosotros, yo, yo creo que nos consideran como de la familia, porque como nos ven tanto y los rozamos tanto, pues... Para nosotros, ellos son nuestros abuelos y nosotras somos sus, sus nietas. Que la verdad es que muchas veces vamos bajas de, de moral por, por cualquier cosa que nos ocurra en casa. Vamos un poquito más tristes. Y al entrar allí, digo, madre mía, que no necesitamos ni psicólogo. Porque aquí nos levantan la moral. Porque en cuanto nos dicen, qué guapa, qué joven... Pero pero joven, si ya no soy tan joven. Si tengo siete nietos, anda, ¿qué va? Bueno, nos, nos preguntan por cada uno de ellos y cómo se llaman y cuántos tienes, aunque nos lo pregunten todos los días que nos ven. <risa> pero ya ellos saben por dónde vamos. Y, y bueno, hay otras voluntarias que van a coser, a coser en otra planta, a, a doblar ropa, les ayudan a las a las muchachas de las trabajadoras, a doblar, a, pues a, si tienen que ayudarles a las abuelas a planchar alguna cosilla de ellas, pero vamos, mayormente es a, a entretenerlos, a entretener a los abuelos. Les acompañamos a las salidas de, de médicos. Si algún residente no tiene la familia allí o no tiene familia, pues nosotras les acompañamos al médico. Si no, otros no tienen familia porque hay quien no tiene ninguna familia y caen enfermos y hospitalizados, si hace falta también nos quedamos en el hospital. O sea que tenemos voluntarias para todo, para todo. Eh, también salimos de paseo. Paseamos con ellos cuando hacen tardes buenas. Pues los cogemos en las sillas o andando y damos grandes paseos y se lo pasan genial. Bueno, y también, si es que todo es fiesta, allí todo sí. es fiesta, porque si no hay una cosa, hay otra. Celebramos todas las fiestas del año para que ellos no añoren sus fiestas, como la vendimia, la carnaval... Navidades, pues es esos, esos días, si es carnaval, nos disfrazamos con ellos. Si es Navidad, nos disfrazamos de Papá Noel y de Reyes Magos. Les hacemos un regalito. En fin, que siempre hay muchísimo trabajo allí. Luego también les celebramos todos los meses los cumpleaños. Les... Hacemos una fiesta, les compramos unos bizcochitos, les invitamos con un café, un zumito, les cantamos el cumpleaños feliz. Hay meses que hay menos, hay cinco, seis o siete, pero hay meses que se nos juntan hasta 18 o 20. O sea que depende del mes que sea. Y bueno, y les hacemos el regalito al, al homenajeado. ...a los demás... ...pues los invitamos a merendar... ...eso lo hacemos en el... ...en el salón... ...y los que están en cama... ...pues se lo subimos... ...a su habitación... ...igualmente les hacemos el regalito... ...y le cantamos si les apetece... ...si no, porque estén enfermitos... ...y si no les apetece nada... ...pues le damos el regalito y nos marchamos... ...esa tarde... ...también es fiesta para nosotras porque nos seguimos quedando, echamos la tarde allí. Nos seguimos quedando un rato más y merendamos nosotras también. Luego, otras compañeras, semanalmente, les dan catequesis a los abuelos. Les ayudan a preparar la Eucaristía del domingo, para que ellos ya se vayan familiarizando con el Evangelio. Y, y les gusta mucho bueno pues también anteriormente cuando éramos más jóvenes les hemos hecho teatro teatro con un señor Antonio que es, es un profesional y nos ha ayudado a pues a ensayar lo, lo, ensayábamos lo que podíamos y lo que como como los que los a ver, los abuelos no les iba a gustar todo, pues tampoco nos iban a poner muchos defectos y, y la verdad que, que lo disfrutábamos mucho también. Y bueno, y les hemos hecho desfiles de moda, también, también desfiles de moda, nos poníamos nuestras mejores galas, <risa> los las vestidos que teníamos de comuniones y madrinas y de todas esas historias, y les desfilábamos. <risa> También les hacíamos, los acompañábamos a hacer juegos de mesa, a karaoke. Si es que hemos hecho de todos, si es que son muchos años, muchos días. Más de 30 años. Bueno, yo concretamente, 24. Empecé, bueno, ¿24? es que empezó, sí, 24. Empezó, empezaron antes sin papeles las voluntarias. Y. Y bueno, y, y esos días, pues algunos días también salimos a merendar las voluntarias juntas, porque hay muy buen compañerismo. Y nada, y los años que no pasan en balde, pues aquí lo que lo que se necesita. En realidad, nosotras no pedimos voluntarias porque a nosotras nos hagan falta, ¿eh? Cuidado, sí. que, es, que lo llevamos bien. Lo que sí pido, voluntarias para otras residencias para que haya más mm, gente que pueda ayudar a, a los abuelos y, y las residencias también que se abran, porque no todas las residencias se abren. Después de todo lo que estamos escuchando en, en, en los telediarios de malos tratos y de estas cosas tan desagradables, pues la verdad que se te cae el alma con... con lo, lo, lo bien que te sientes haciendo feliz a la persona que tienes enfrente de ti y nada más lo que sí es verdad que necesitamos pues eso un, un, un poquito más de juventud ¿por qué es tan importante la escucha encarnita?
1: ¿por qué a los ancianos les gusta? Eh, si tuvieras que decirme ¿qué, ¿qué
3: cosas les hacen felices? ¿cuáles serían? pues mira a ellos les hace feliz el recordar el recordar su vida el contártela parece que lo están viviendo, repasando y eso es lo que les gusta escuch que, te que los escuches
2: Carmen, para ti ¿qué es lo mejor cuando vas a la residencia como voluntaria?
5: pues la verdad que lo mejor mmm, para mí es mis compañeras, claro, lo principal, y luego pues también la formación que recibimos. Entonces la formación es muy importante también, porque tenemos un conciliario, el párroco de allí de Altagracia, don Secundino Martínez Rubio, que es el que nos da la formación mensualmente. Entonces la, la formación la mandan de AIC, de Asociación Internacional de Caridad, los temarios, pero él nos da la formación. Entonces, al tener un sacerdote allí con nosotros, pues eso te aporta mucho también. Entonces, las voluntarias que estamos cuando te da la formación, pues eso te, te va llenando también.
2: Lali, ¿qué es esta asociación? No? Porque estamos oyendo hablar de la asociación, la asociación, pero, pero ¿en qué consiste la asociación? ¿Tú la conoces bien y...? Todas participáis de ella, pero a ti te ha tocado, pues además, por ir a, Ch a Chantillón y todo esto, pues te ha tocado conocerla más de cerca. ¿Qué, ¿Qué es esta asociación?
4: A ver, nosotros pertenecemos a la familia vicenciana y dentro de la familia vicenciana somos de la rama de AIC. AIC, Asociación Internacional de Caridad, aunque se le llama Voluntariado Vicenciano, pues está en 53 países en todo el mundo y fue fundada por San Vicente en el 1617 ...era párroco en Chatillón... ...y entonces antes de la misa... ...llegó una señora... ...y le contó que había una familia... ...con muchas necesidades en, en Chatillón... ...en las afueras del pueblo... ...entonces en la humildad, ...pues habló a todas las damas... ...y a todas las señoras de, de Chatillón... ...de la pobreza de esta familia... ...y que necesitaban ayuda... ...entonces claro, todo el mundo se volcó... ...con la familia... ...pero cuando San Vicente fue el día siguiente... ...pues vio que había muchísimas cosas que se iban a estropear, porque todo era, pues, cosas que iban a perecer. O sea, y entonces fue cuando pensó que la caridad tenía que ser organizada. Y fundó, a partir de ese momento pensó en fundar las las damas, que llaman que son AIC, la rama de AIC, la primera rama que se fundó, que pues dio ayuda a Santa Luisa de Marilla que es la cofundadora de, de aic y luego más tarde de la hijas de la Caridad. Entonces, eh, luego estuvo, mmm, a España desde luego no llegó hasta el 1915, no llegó la asociación, pero en España mmm, la asociación funciona muy bien, o sea, tenemos eh, en Madrid, aquí es, es, tenemos la, la, o sea, la presidenta nacional que forma la asamblea nacional, for, la forma con las delegadas, porque estamos divididos en regiones. Igual que las hijas de la caridad antes, aunque ahora las hijas de la caridad unieron regiones, nosotros seguimos con las nueve regiones. Entonces, en cada región hay una delegada que es la que se encarga de las provincias. Y en cada provincia hay una presidenta diocesana que tiene que estar siempre en unión con la delegada para ir coordinando todo. Y después, las presidentas diocesanas de cada eh, provincia tienen pues, su grupo, donde está la presidenta, con que es la que también está en comunicación con ella y entonces así está continuamente la asociación trabajando la verdad es que la asociación trabaja muy bien y trabaja toda, todos los grupos trabajan por proyecto eh, yo sí digo la verdad mmm, nos juntamos una vez al año en la asamblea nacional que ahora la tenemos a finales en Salamanca los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio y luego, bueno, hay asambleas internacionales, que es cuando yo fui a Chatillón, que es cada cuatro años, o a veces suele ser a lo mejor cada dos, pero generalmente cada cuatro. Y luego también tenemos lo que son los encuentros regionales, que lo tenemos con nuestra delegada, ¿no? Nosotros pertenecemos a la región de Madrid-Santa Luisa, corresponde a Albacete, eh, San Clemente, Cartagena, que tiene cinco grupos, eh, Ciudad Real, que tiene tres grupos… Y bueno, antes también estaba Egin, pero ahora parece que esos grupos se hicieron mayores y bueno, tenemos menos grupos. Pero la verdad es que mmm, lo que quería decir es que cuando vamos así a la asamblea y nos juntamos todos, mucha gente buena, ¿eh? mucha gente buena junta, porque te dan todo el cariño del mundo y tú vas viendo cómo van haciendo sus cositas, como yo digo, como hormiguitas, cos poquitas cositas, pero cómo hacen un todo, ¿no? ...y los proyectos que tienen son preciosos... ...yo cada vez que vengo de una asamblea... ...me enamoro de un proyecto... ...como salen allí todas las... Eh, se, ...tenemos una parte de, de la asamblea... ...en la que sale todo el mundo... ...y va contando lo que pasa en su región... ...pues entonces... ...van saliendo los proyectos y todo... ...son a cual más bonito... ...todo el mundo ayudando... ...la verdad es que... ...es algo que, que cuando estás dentro y lo vives... ...te quedas, no sé... ...dices qué poquito soy para lo que están haciendo algunos, porque es verdad, nuestros proyectos son muy bonitos y trabajamos mucho y todo, pero cuando ves otros, otros proyectos tan enormes, por ejemplo en Albacete, voy a contar lo último, están haciendo, la familia vicenciana se ha unido, en las otras ramas, se ha unido con las de la caridad, con los padres paules, bueno, incluso ahí ha entrado carita tienen eh, un, un economato, un economato eh, solidario. Entonces en el economato es un supermercado donde a la gente que antes han hecho el estudio sobre ella le dan toda comida ropa se lo dan era un 40% me parece del precio o sea que están haciendo una labor en, 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 en el barrio más marginado de Albacete entonces son unos proyectos que tú, que no sé que ves eso gente buena no gente que está ayudando como a las personas excluidas las personas marginadas como tienen esa ayuda entonces, eso es lo que hace la asociación.
1: Carmen, Dime. ¿cómo es la formación o por qué es tan importante?
5: Bueno, pues la formación es porque te, te está hablando de lo que es el pobre y, y te, te lo hacen ver de tal manera que dices, mmm, tienen que adaptarlo a, lo, a, a la vida de hoy en día, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces, el sacerdote te lo explica de tal manera que a ti te llena, tú te quedas mm, admirada de, de oírlo, de hablar, de explicártelo, porque aunque él lleva el tema y te lo va explicando, pero claro, tienes que pasarlo a la actualidad de hoy, ¿sabes? Entonces, pues el tema nos, nos llena a todas mucho, el, 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 las explicaciones que él te da y las razones, y la verdad que, que es, la formación es muy importante.
1: Cuéntame alguna anécdota que hayas vivido tú con los ancianos.
5: Bueno, pues... Tendrás muchas. Yo en, en la residencia de aquí de La Milagrosa, pues he tenido menos, porque debido a mi trabajo, pues aquí no he tenido muchas vivencias. He tenido vivencias en el ropero, porque en el ropero también he estado... Pues si estaba turno de mañana, pues a lo mejor iba por la tarde, ¿no? Entonces he tenido algunas vivencias pues de la gente que iba allá con la ropa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, donde estaba trabajando, pues he tenido vivencias de que había algunos que me esperaban en la puerta. Hoy está Carmen, pues hoy tocan panadillas, por ejemplo, ¿no? Y está Carmen, ¡ay, a mí me gustan! ¡Ay, yo quiero que me pongan tantas! Y nada más entrar a la puerta, te daban un abrazo, ¿no? Y eso te llenaba, porque tú ibas a hacer tu trabajo, ¿no? Pero era una manera de... Era una compensación que dice... Bueno, yo vengo a hacer mi trabajo... Pero al mismo tiempo a ella le estoy dando... ¿Sabes? Esa, esa alegría, ¿no? Y al mismo tiempo también me la daba a mí, ¿no? Porque que te estén esperando en la puerta y dices... ¡Ay! Pues eso te llenaba, ¿no? Es una anécdota, pero que yo la recuerdo con cariño. Y ahora, por ejemplo, en la que estoy... Pues lo mismo. Están... que Te preguntan que por tus hijos... Que si estás mal... o ¿Cómo te encuentras...? Entonces, eso es un, un contacto que tienes con ellos. Encarnita, ¿qué es el ropero?
3: Uf, pues el ropero ya es la guinda, la guinda del pastel. Lo pasamos genial. Trabajamos mucho, la verdad que sí, se trabaja porque hay que seleccionar las ropas. Nos llevan muchísima ropa todo el pueblo de Manzanares. Gracias a que tenemos a Sor Trinidad que se encarga de la selección y lo hace muy bien pero trabajamos mucho y cada cada temporada hay que cambiar de verano a invierno y, y nada y allí seguimos tratando pues con los pobres con los pobres que es lo nuestro
4: y muy bien muy bien
1: la providencia siempre está ahí la ¿eh?
4: providencia siempre uh -huh. siempre está siempre está cómo está Lali pues siempre está presente. ¿no? A ver, mira, yo quería contaros del ropero, que el ropero lo empezamos a pensar porque veíamos que la gente iba a los contenedores y sacaba la ropa con, con varas. Y luego observábamos también que si, por ejemplo, que teníamos ropa y dábamos ropa, pues algunas personas, pues alguna ropa que no la querían, la tiraban. Entonces pensamos en hacer el proyecto del ropero pensando en que eh, la persona fuera a comprar como en una tienda le poníamos unos precios módicos. Ella podía elegir la ropa que quisiera y nada más que se llevara la ropa que verdaderamente necesitaba. Entonces los precios son módicos de 50 céntimos. Y a lo mejor se llevan cinco prendas y pagan dos, porque ya los vamos conociendo a todos. no Luego el ropero nos mmm, pusimos en red con todo, en todas las asociaciones. Eh, ...para decirle que si cualquier persona que pasara... ...que tenía necesidades, por ejemplo transeúnte... ...o personas de caritas que conocían... ...que no tenían que tenían verdaderamente necesidad... ...pues que nos lo dijeran, entonces nos llamaban... ...y le dábamos toda la ropa que necesitaban... ...eso no, no tenemos ningún problema... ...pero también el ropero... Os te, eh, ...tengo que decir que sirve para... ...no solamente para darle la ropa... ...sino para educarlo... ...lo estamos prácticamente pues, enseñando un poquito... Como la persona que iba y se llevaba la ropa, si volvía otra vez, le decíamos que había que cuidar la ropa, que la ropa hay que lavarla, hay que prepararla, educábamos un poquito. O, por ejemplo, cuando un pantalón le quedaba grande, pues cómo lo podía entrar, cómo podía coserlo. Entonces, tratarla con la mayor, además del mayor cariño, con la mayor dignidad del mundo. Siempre hemos dicho, no vamos a dar nada, que no nos pongamos nosotros, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Y, y lo que quería decir os voy a contar del ropero dos anécdotas que, que es la providencia que todas nosotras le hemos vivido y creo que es importante a ver primero un día mmm, nosotros como he dicho compartimos el ropero con, con nuestra familia vicenciana también y entonces en Ciudad Real están eh, las conferencias de San Vicente que es Carmen y pues le da le llamábamos que teníamos ropa de para niños y si quería pues venía por la ropa y vino un día y nos pidió porque nos dan cochecitos nos dan cuna nos dan la verdad es que nos dan hasta juguetes porque esto en esto hago un paréntesis los juguetes los guardamos en Navidad y en Navidad damos los juguetes el día antes de los Reyes se ponen en fila los chicos y nos vestimos de rey, le damos el, el roscón con chocolate y le vamos dando le dejamos que elijan de los juguetes que hay, que cojan dos o tres, se ponen súper contentos, ¿no? Bueno, pues lo que está diciendo que el día ese que fue Carmen, pues nos pidió, ¿no tenéis alguna cuna por aquí? Y de momento, pues le dijimos, pues mira, de momento no hay cuna, ¿no? Entonces, mmm, en ese momento, pues llama un chico a la puerta y dice que traía en una furgoneta algo que un señor le había mandado llevar. Y cuando fuimos a la furgoneta había cunas, había coches. Entonces, pues claro, nuestra nuestra idea fue pues la providencia, por supuesto. Es que no no hay otra. ¿eh? Pero la segunda vez pasó lo mismo. La segunda vez que puedo contarlo es que estábamos por la tarde y llegó un chico que quería pantalones de trabajo. Nada más que quería porque iba a trabajar al campo. Le ofrecimos pantalones vaqueros incluso, nada, tú, tú no te preocupes que no tenemos pantalones de trabajo ahora, se nos han acabado. Nada, él quería sus pantalones de trabajo, pero bueno, me llevaré esto. Y en esto llaman a la puerta del ropero y entra una señora que no llevaba ropa. Inmediatamente vamos, que siempre se la cogemos, le damos las gracias a todo el mundo. Y cuando cogemos la bolsa, pues eran pantalones de trabajo. Entonces le dijimos, ¿usted sabe lo que ha hecho, señora? Yo, usted sabe lo que ha hecho y entonces, pues todos dijimos, la providencia, ¿no? La señora nos dijo, pues mire, se preocupe que tengo más en casa, es que se me ha ocurrido venir a traerle esto poco, pero mañana vengo y le traigo todos los que tengo más. Entonces, eso es verlo cada día, es ver la mano de Dios cada día. En el ropero, eso es, no sé, algo que nos va y nos va enseñando, ¿eh? Porque no solamente nosotros estamos enseñando, nos están enseñando ellos también a nosotros. Eso es un ejemplo para nosotros, también ello.
1: Habéis traído algunos testimonios de los ancianos con los que estáis y queremos compartirlos con todos los oyentes.
3: Buenas tardes. Mar Buenas tardes. Martín, ¿cómo estás? Martín. ¿Cómo estás aquí muy, en la residencia? Muy, muy bien. Mira, ¿y qué te parece a ti? ¿Cuántos años tienes? Pues.
9: De lo que me has dicho, que como estoy, pues te contesto de que delante de las personas que yo aprecio, pues lo sé agradecer las palabras que ella me ha haga y yo le puedo contestar a palabras que vengan al caso.
3: Vale, entonces me te pregunto, que...
9: ¿cuántos años tienes? ¿Qué cuántos años tengo? ¿Contesto? Sí. 95.
3: Muy bien. ¿Y cuántos años llevas aquí en la residencia?
9: Aquí llevo. Exacto, exacto, exacto. 19 o 20.
3: Ah, muy bien. ¿Y estás a gusto aquí? ¿Eh? ¿Estás a gusto? ¿Te encuentras bien? ¿Aquí
9: en casa? ¿Aquí en casa? Sí. Ya sabes. Lo que cuando yo llegué, lo que yo hacía aquí en casa, ¿lo sabes? Sí. Estuve diez años en la portería, hasta que pasaban las trabajadoras. Luego, los mismos años, estuve arreglando el jardín. Podando los rosales, yo los podaba con las tijeras. Muy bien. Que el vecino, ya el pobre no lo podía y me lo dejó a mí, Sol Trinidad y ese señor. Muy bien. Así que luego ya Sol Magdalena, pues como ya se van pasando los años y ve siguiendo en el cliente, que te voy a explicar bastante, pues me dijo, Martín, no bajes ya a la portería, ni bajes al jardín. Pero yo me quedé, como yo le sabía contestar a muchas palabras, digo, mire usted, usted me ha preguntado a mí, que, todo lo que usted sabe. Y lo que usted sabe, si ahora se lo vuelvo yo a repetir, son repeticiones que no valen. Vale, no
3: mira, valen, no y, valen. ¿y a ti qué te parece sí. el tiempo que llevas aquí? Los
9: míos, yo los mío, sí, los
3: míos eh, sí. Mira, ¿qué te parece mm, mm, en la labor que hacemos las voluntarias? ¿Eh? ¿Qué te parece la labor que hacemos las voluntarias? ¿Tú qué opinas del ¿Quién? voluntariado? ¿Quién? Nosotras. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti lo que hacemos?
9: qué me parece Sí. vosotras? Sí.
3: <risa> <risa> a ver, explícate.
9: La cosa más bonita que en amigos y amigas, pero mayormente... Ahora de momento, en Amigas, las aprecio a tope, las aprecio todo, todo lo que se merecen, se merecen eso y algo más.
3: Vale, Martín, pues muchísimas gracias. Ya sabes gracias. que hemos ido a muchos sitios. Ya, como a Lourdes, amor. ¿te acuerdas cuando fuimos a Lourdes? ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Lourdes? Que me acuerdo.
2: En carnita, ¿quién es
3: Martín? Pues Martín es uno de los residentes de los de los poquitos que quedan de cuando nosotras entramos. Entonces, pues es verdad que, que el pobre tiene 95 años y nos quiere muchísimo, y nosotras a él. Pero bueno, él es un encanto, ¿eh? es un abuelo que es un tesoro. Hemos ido a su casa con él, nos ha, nos ha abierto su casa, nos ha invitado a merendar, es, hemos ido a la Virgen de Lourdes, hemos ido de, de excursiones con él, con, con otros abuelos, digo con él porque es el del que estamos hablando. Pero vamos, un tesoro, un tesoro, no. un abuelo es un tesoro. Y cuando nos ve, bueno, es que es que nos abre los brazos, nos abre los brazos.
2: Cómo fue esa predicación a Lourdes de la que, que, que sale y que recuerdas ahora cuando fuisteis a Lourdes cómo lo viviste
3: pues aquella experiencia también fue buena muy buena nos fuimos con Sor Trinidad y, y otras dos o tres voluntarias de enfermeras y los abuelos los llevábamos en los carritos como se llevan allí y, y fue pues maravilloso muy bonito, una experiencia muy bonita muy bonita
2: precisamente hoy se ha estrenado una película Hospitalarios, ajá,
3: ¿no? Las perfecto. manos
2: de la Virgen que el otro día estuvo presentándonos su director Jesús García ajá, y ajá. que bueno pues habla de, de, de sobre todo los enfermos y los que van a ayudar a los enfermos ajá, en Lourdes en y pues hoy ha empezado pues con, con un gran éxito y con mucha gente pues con, con deseo de, de verla Nali, ¿para ti quién es Martín?
4: Pues exactamente igual que para Encarnita, es que es un cielo. A ver, eh, es el prácticamente el, el único abuelo que nos queda de cuando empezamos, ¿no? Entonces nos quiere, bueno, que en él, es que es, eh, vamos por ejemplo a los cumpleaños y nos está buscando, a ver dónde está y que nos no veo. Eh, hemos ido con él a, a la feria de su pueblo, lo llevamos, nos tomamos eh, la fantita o la merienda allí en la feria. Entonces él, y bailar, hemos bailado igual que bailábamos con todos los abuelos y las abuelas, pues él siempre se acuerda de lo mismo: lo que hemos bailado eh", y digo, pues es verdad. Y además me dijo eh, el último día cuando estaba hablando con Encarnita en con él: dice, fíjate, yo resulta que ten, tenía un tío y un primo que lo tenía en Madrid, y lo vi dos veces. Y era mi familia, pero en realidad esa no es mi familia, mi familia soy vosotros. Entonces, él te lo explicaba así y es con un cariño. Además, luego cuando se enteró que era el cumpleaños de Encarnita, como era el 13, le dio 13 besos. Venga, venga, 13 besos". 13. Es, es, es que de verdad es una persona muy dulce, muy cariñosa, siempre está pendiente de nosotros. Lo que pasa es que ya, pues eso, entre los 95 años se ha quedado sordo, porque está sordo, totalmente sordo y luego pues en la silla, tiene que ir en la silla de rueda ya pero, pero es un encanto, la verdad que sí, da gusto
1: Vamos a escuchar otro testimonio
4: Buenas tardes Mercedes Lo mismo digo Carmen, buenas tardes ¿Qué tal estás?
10: Yo muy bien
5: Estás muy bien, ¿no? Mira, vengo a hacerte unas preguntas para el programa de Radio María ¿Cuántos años tienes? 88, 88. ¿Y cuántos años llevas en la residencia?
3: Llevo seis.
5: Seis años ¿Y qué tal te encuentras aquí?
3: Mejor no puedo...
5: Mejor chavar. no puedes estar, ¿verdad? Te, te, te cuidan bien y... Me y estás bien, a bien, me atienden ¿no? bien y estoy a gusto. Estás a gusto. ¿Y de las voluntarias qué nos cuentas? Pues, ¿qué os voy a contar?
9: Mucho
6: bueno. Mucho, mucho bueno. <risa> Eso
5: es lo principal. Si es bueno... Pues sí. Pues nada. Pues me alegro mucho de hablar contigo. Y si nos tienes alguna cosilla que contar... Pues no sé qué os voy a contar. Si queréis que os cuente un
2: cuento Preséntanosla, cuéntanos algo de ella
5: Pues se llama Mercedes Y está en una silla de ruedas Yo creo que las piernas no le funcionan muy bien Y la mujer pues la cabecilla la tiene muy bastante bien Entonces el hablar con ella Pues fue muy gratificante ¿no? Eh, ella lo que quiere es pues que la acompañen que le den conversación, que, que estén allí un ratito con ella. Y la verdad que yo no le conozco mucho, pero el ratito que estuve allí con ella, pues vi que, que ella estaba muy contenta con tenernos allí a nosotros. Entonces, pues la verdad que, que me gustó mucho hacerle la, la entrevista. A lo mejor Lali le conoce más y puede comentaros alguna cosilla
6: no
4: es que digo que Mercedes es de las que sale de paseo con nosotros, entonces le encanta a Mercedes le gusta muchísimo incluso la llevamos a, a su casa de vez en cuando así, mira a ver si está bien cerrada a ver las cartas que hay ¿no? y, y le encanta, y vamos una, por la calle empedrada que es la calle principal de allí de Manzanares y ve a sus amigas, entonces muy bien
1: vamos a escuchar ya el último de nuestros testimonios
4: Buenas tardes, Toñi. Hola, buenas tardes, Dali. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, que estamos juntas con tu hermana, como tu hermana es voluntaria, ¿verdad?, con nosotros. Sí, familia.
10: pero vosotras es que sois todas muy importantes y yo desearía que hubiese muchas, que el Señor ayudara y, y prosperara mucho más este tipo de personas que considero muy necesarias en el mundo de hoy.
4: Muy bien. Sí. Cuéntenos, ¿cuántos años llevas aquí en la residencia? Muy poquito, llevo
10: año y medio, mm. pero estoy muy contenta y feliz. Y todavía yo puedo valerme porque no soy muy mayor y he venido, pero sé sí, ¿cuántos que.
4: ¿Cuántos años
10: He cumplido ya 82 y a cumplir muy pronto 83, pero no tengo más remedio que estar aquí, pero estoy feliz. Está Estoy fenomenal, contenta, fenomenal, sí. Antes bien. de irme a ningún sitio, yo he querido la mina brosa.
4: Muy bien. Sí. Muy bien. bien. Además, con ella he ¿eh? sí. en la pastoral, Sí. Vivimos en la pastoral y trabajamos juntos. Un, un poquito hacemos algo allí, hacemos algo. es muy
10: espiritual todo lo que allí se comenta, para dar espiritualidad aquí a la residencia. Eh, ...en un tono normal... ...respetando siempre... ...la opinión de, de los demás... ...pero todo lo que se pueda hacer... Mm, ...pues bien... Eh, ...como se está haciendo...
7: Pues, me
10: parece muy interesante...
7: Muy bien.
10: Ahí, ...no hay que agobiar a las personas... ...pero sí hay que ver el, la forma... ...de llevar a Cristo... ...y a todo lo que es... ...lo que viene de él que es bueno...
4: Eso me parece importante. Muchísimas
10: gracias, Toya y ¿vale? Muchas gracias a vosotros. ¿Quién
2: es esta persona que con todos sus años no ha perdido el deseo de evangelizar?
4: Es un encanto, de verdad que sí, es un encanto. Además tiene una dulzura especial. Yo cuando estamos en la pastoral, que cualquier tema que tocamos, ella siempre, siempre, siempre da su opinión. Siempre, siempre. Y cómo podemos hacerlo mejor. Y siempre nos va contando su experiencia con los abuelos, ¿no? cómo ella les habla, cómo ella les dice, cómo, cómo ella trata de, de que los demás lo entiendan. Yo me quedo de verdad que me da muchísimo ejemplo. ¿eh? Es una mujer encantadora, encantadora. Yo con ella, vamos, que, que cualquier cosa puedes hablar con ella. Más le encanta leer, ¿eh? los libros le encantan. Eh, me estuvo contando eh, un libro que hablaba sobre Jesucristo, cómo ella la había vivido, cómo... verdad. ...que es una maravilla de hablar con ella. Luego su hermana es voluntaria, como ha dicho ella... ...es de las primeras voluntarias, Carmeli, Entonces ella pues también ha vivido mucho el voluntariado... ¿no? ...y nos apoya un montón, nos apoya muchísimo. Si tuvierais ahora que animar a algunos de nuestros
1: oyentes... ...que os están escuchando y están pensando... ...oye, pues esto de ir a las residencias de, de los más mayores... ...pues no tiene tan mala pinta... Pues parece que, que sí, que se puede ayudar, que se puede hacer algo bueno de verdad. ¿Qué les diríais? ¿Cómo les animaríais?
4: A ver, yo primero diría que lo primero que tienen que hacerse ellos mismos es hacerse un examen, a ver el amor que pueden dar y después solamente que no es ir por ir, sino organizar y, y, y saber a lo que van, ¿eh? saber a lo que van respetando a las personas que están allí. Y no solamente respetarlas, sino darle la esperanza que necesitan para seguir viviendo. Entonces eso para mí es muy importante. Pero sobre todo eso, eh, que no hace falta que sean muchas horas. Que un voluntario solamente con que sean media hora al día, la palabra lo dice, ¿verdad? La necesidad que tenga él pues y que le van a dar muchísimo. O sea, que si él va a dar un poquito de cariño y de amor, va a recibir, como había dicho en carnita más del 100%. Más, mucho más, ¿eh? Mucho más. Encarnita, ¿qué les diríamos? Bien.
3: Pues, ¿qué les diríamos? Pues la prueba la tenemos en nosotras, que nosotras somos felices, si esto no nos obliga a nadie. Si no fuera por nuestra, por porque lo pasamos bien, no iríamos, porque el ser humano somos así. Es que los principales somos nosotros, que lo pasamos fenomenal. Y, y quedamos sin, sin realidad poco. Lo que recibimos sí, que recibimos mucho. Pero ¿cómo explicas tú a alguien qué es lo que recibes? Pues recibimos mucho amor, mucha paz. Y lo que decía antes, que es que no necesitamos psicólogos. Es que los tenemos allí, a ellos. Recibimos muchísimo, el ciento por uno.
1: Carmen.
5: Pues yo te lo resumiría... El amor es la única fuerza que puede con el dolor. Solo el amor hace que la vida merezca ser vivida. Solo la ayuda a los demás procura la gran alegría de
9: vivir.
1: Tenemos que acabando ya esta preciosa entrevista. Lali, ¿a quién tenemos que dar las gracias?
4: A ver, a mí me gustaría dar las gracias a las hijas de la caridad. Primero porque nos han permitido quedarnos con ella Y luego nos ofrecen su casa para todo. Además de todo eso, el ejemplo que recibimos de ella Y luego siempre están dispuestas para ayudarnos en todo. Y, y luego además una de las hijas de la caridad es nuestra asesora porque tenemos el consiliario y una asesora entonces siempre tenemos muy buena compañía con ellas y eso es lo que me gustaría también me gustaría dar las gracias por ejemplo a, al pueblo de Manzanares porque es un se encanto ha se ha volcado con nosotros y también al ayuntamiento puesto que no nos da el local que eso es importantísimo Está para nosotros local. si no tuviésemos el local no podíamos hacer nada por lo tanto muy agradecida Encarnita ¿Sí? qué ganas de ir al ropero
3: a visitarlo y a verlo. Pues cuando quieras. Está abierto los martes y los jueves. Mañana no, y
4: tarde. Pero cualquier día, porque tenemos la llave, no le puede ser bueno, cualquier claro, día que tú quieras. Pues, no, vamos,
3: es que yo me refería por si ella iba a comprar. Claro, si lo va a comprar no a... se abre, no se abre, claro. Es una broma,
1: es broma. Y además, ¿os
3: dedicáis también con todo lo que ganáis con el ropero? Pues lo dedicamos, el dinero que recaudamos, que no es mucho, pero sí hacemos mucho, porque lo, lo, damos, vamos, lo donamos a, ¿A, obras a Obras Sociales, a Basida, a Basida les llevamos casi todos los meses una compra del supermercado, les compramos pues lo que necesitan, café, leche, pues alimentos y hacemos donativos también a las monjas, a las monjas de la, de la misericordia, las de clausura, aunque están aquí se lo mandamos porque ellas necesitan y también les hacemos donativos, pues si una familia necesita pagar la luz y no tiene, pues les, les ayudamos o o para pagarles los los libros estu para los niños que están estudiando en el colegio el material escolar en fin lo que necesiten les ayudamos no sé si se me olvidará
4: alguien me queda alguien pero Uf.
3: los es, proyectos es, de sí.
4: cáncer también también ¿Eh? el proyecto de manos, el de manos
3: unidas y la para la parroquia para también. la parroquia también y todos los proyectos
1: sí. Carmen muchísimas gracias Lali Encarnita ha sido un regalo esta noche que estuvierais aquí. Apóstoles, menudos bueno, apóstoles. Gracias a vosotros.
3: Gracias. Vosotros sí que sois dos soles. Y la labor <risa> que hacéis. A ver... Uh -huh.
2: escuchar al padre alberto rollo que una semana más nos trae uno de esos santos de andar por casa en este caso un santo pues muy querido eh, porque no solamente en el pueblo de madrid el que es patrón, sino en tantos lugares que es patrono de tantas personas no que que lo tienen por patrón y que admiran sinceramente su vida como laico casado que hizo de lo pequeño una obra grande de eternidad
8: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches Almudena, Isaac y Javier y a todos los que componéis el programa. Esta semana la liturgia nos ha traído la festividad de un santo muy popular en el mundo entero y de modo especial para nosotros los madrileños, como podéis imaginar, me refiero a San Isidro Labrador, al cual quiero dedicar este programa porque se lo merece, aparte de por devoción personal, por supuesto. Pero es una gran figura dentro de su sencillez como agricultor, trabajador, que era. Y sin embargo, ahora veremos el porqué fue muy importante para Madrid y para toda España en la historia de la Iglesia de la Contrarreforma. ¿Quién era Isidro Labrador? Pues es típico santo medieval del cual no sabemos mucho. Tenemos unas cuantas noticias fehacientes y luego muchas tradiciones en torno a su persona. La primera fuente que tenemos, fundamental, es un códice que se encontró en la urna en la cual se guardaba su cuerpo en la iglesia de San Andrés, en la capilla que se construyó años después de su muerte. Y este códice, atribuido a un franciscano, Juan el Diácono, nos cuenta, según la costumbre de aquella época, algunas notas biográficas pero también nos cuenta milagros que hizo en vida y milagros después de la muerte. Era lo típico de aquella época. En la Edad Media se tenía la concepción de que la santidad era hacer milagros en vida. Todos conocemos un libro de vidas de santos muy famoso en aquella época que se llamaba La leyenda dorada. Y la leyenda dorada, fundamentalmente, en las vidas de los santos de todas las épocas, recoge milagros, listas de milagros que habían hecho en vida. Nosotros sabemos hoy en día que la concepción de la santidad no es esa. Sí, por supuesto, los milagros después de la muerte, pero los milagros realizados en vida no influyen realmente para considerar la santidad de una persona, sino que lo que influye son las virtudes, el ejercicio virtuoso hasta la muerte pero en la Edad Media no tenían esta concepción, era completamente diferente y entonces esta primera biografía de Juan el Diácono adolece de estos defectos propios de la época. Pero nos da algunos datos, parece ser que nació hacia quizá el año 1080, 1082, esto es en tiempo de plena reconquista, lo cual es muy importante también en su biografía su familia parece ser que era una familia humilde, de los que cuidaban las tierras para otros señores potentados de la época, los llamados villanos. ¿Quiénes eran estos villanos? Pues os lo explico. Poco después de nacer Isidro Labrador, el rey Alfonso VI de Castilla había hecho un pacto con los jefes musulmanes de aquella época para quedarse con algunos territorios, pertenecientes a lo que hoy sería la provincia de Toledo, de Guadalajara, también de Madrid, que habían estado en manos musulmanas y pasaron a manos cristianas. Estos pactos eran normales en aquella época. Pero claro, se encontró el rey con grandes territorios despoblados, que tenía que poblar con gente cristiana. Y entonces lo que hizo fue crear una nueva nobleza. Los villanos era gente de su confianza, ...a la que quería premiar los servicios prestados... ...dándoles tierras para que las repoblasen y las cuidasen. En la zona de Madrid, concretamente, entre estos villanos... ...estaban la familia de los Vargas, que tiene mucho que ver... ...en la vida de San Isidro Labrador, o la familia de los Lujanes. Todos conocemos, en la plaza de la Villa de Madrid... ...la famosa Torre de los Lujanes, donde siglos después... ...estaría encerrado, prisionero el rey Francisco I de Francia, en sus luchas con el emperador Carlos V. Pues esa torre de los Lujanes pertenecía a la casa de esta familia de Lujanes, que eran uno de los villanos a los cuales el rey Alfonso le concedió tierras. La familia de Isidro no era familia noble ni familia propietaria de tierras, sino parece ser que era de muy humilde extracción, pero él trabajó para esta familia de los Vargas. Antes de eso, en su biografía, se nos dice que, como Madrid era zona fronteriza entre tierra de moros y tierra de cristianos, pues había a veces incursiones y peligros, primero por parte de los almorávides y después de los almohades, de modo que en un momento determinado huyó su familia a tierras más seguras. Esto es a la zona de Torrelaguna, donde él, que era joven, conoció a María Toribia, la que sería su mujer, y que hoy nosotros conocemos como Santa María de la Cabeza, aunque nunca fue canonizada formalmente, sino solamente beatificada, la cual creemos que venía de un pueblo de Guadalajara, Uceda, concretamente de una población llamada Caraquiz, que dependía del ayuntamiento de Uceda, ...donde luego además ella fue enterrada y estuvo enterrada durante mucho tiempo... ...hasta que se la trasladó a Torrelaguna y de Torrelaguna a Madrid... ...donde está hoy en día enterrada en la colegiata de San Isidro... ...pues con ella tuvo un hijo y parece que vivieron en Caraquiz una temporada... ...y luego al final acabaron en Madrid cultivando tierras de los Vargas... Aquí entran los milagros famosos que parece que hizo en vida, aunque no podemos olvidar que, como he dicho antes, era una costumbre de la época el describir de tantos milagros. Lo que sí sabemos es que fue un hombre que atrajo la atención de todos por su fidelidad a Dios y a su trabajo. El Papa Gregorio XV, siglos después, en la bula de canonización, explicará cómo Isidro todos los días antes de ir a trabajar en el campo, escuchaba la misa e iba a rezar. No sabemos si a su parroquia, que era la de San Andrés, porque en el barrio de San Andrés había nacido y parece que por allí vivió, o quizá en la capilla de la Virgen de la Almudena, lo que hoy en día es la catedral, o quizá también en la Virgen de Atocha, a la cual le tenía mucha devoción, sea como fuera, era un hombre de misa diaria, y de ahí sacaba fuerza para hacer su trabajo. Tuvo algunas acusaciones de que dedicaba demasiado tiempo a la oración y menos tiempo al trabajo, lo cual fue falso. De ahí viene aquí el famoso milagro que está en su primera biografía y que habla de cómo los bueyes araban solos mientras él rezaba. Esto es un modo piadoso para decir que él sabía alternar bien su vida de oración con su vida de trabajo, un hombre que debió ser muy caritativo y que dejó una profunda huella en el pueblo madrileño, porque a su muerte, fijaos que debió morir con unos 90 años, se habla del año 1170, 70 y tantos, como fecha de la muerte, aunque no tenemos certeza, fue enterrado en el cementerio de San Andrés, pero pronto, como empezaron los milagros, esos sí que son los que contaron para su proceso de canonización, pues se le trasladó del cementerio parroquial de San Andrés a una capilla que el rey Alfonso X, el sabio, quiso hacer en su honor. Y entonces empezó la devoción, que cada vez crecía más. Fijaos que de la biografía original, que se habla solamente de cinco milagros, en el proceso de canonización se presentaron cientos de milagros que él había hecho después de la muerte, aparte de los que se fueron un poquito inventando que habría hecho durante su vida, pero de los cuales no hay constancia porque son biografías muy, muy posteriores. El biógrafo original solamente habla de cinco milagros hechos durante su vida, pero en el proceso de canonización se presentaron cientos de milagros. Esto demuestra la devoción que le tenía la gente a Isidro Labrador. Y, como decía, fue un hombre muy importante en la historia de la espiritualidad de la contrarreforma. ¿Y por qué? Pues nos vamos a poner un poco en antecedentes. No hubo muchos santos españoles en la Edad Media, por supuesto que hubo, y de antes de la Edad Media sí que tenemos. No podemos olvidar. A San Isidoro de Sevilla, entre paréntesis, el nombre de Isidro viene de Isidoro, es una contracción de Isidoro, como sabemos, su hermano San Leandro de Sevilla, también tenemos Ildefonso y otros muchos, pero por la dominación musulmana en España, esa fue la circunstancia que hizo que no floreciese mucho la santidad. Por lo tanto, este santo medieval y laico era importante. Por otro lado, también coincidió que el rey Felipe II cambió la, la capital de España de Toledo a Madrid y llegaba a Madrid una capital sin historia, que era una villa, esto es un pueblecito muy pequeño, y sin embargo tenía esta villa un gran personaje que atraía la atención en toda la zona y en toda España, que era San Isidro. Entonces el rey Felipe II quiso aprovechar... ...la figura de San Isidro para darle mayor importancia espiritual a Madrid. Por otro lado, tenemos que recordar que las relaciones con el padre de Felipe II... ...no habían sido buenas. El emperador Carlos I de España y V de Alemania no tuvo buenas relaciones... ...con la Santa Sede y con el Papa. A principio del siglo XVI fue el famoso saqueo de Roma, en el cual las tropas del emperador Carlos V saquearon Roma e hicieron prisionero al Papa. En Roma recordarán durante muchos siglos el saqueo de Roma y le tendrán mucha manía a los españoles. Todavía hoy en día a la gripe le llaman la española, como diciendo que los españoles eran una plaga. Luego lo veremos reflejado también incluso en la misma canonización de San Isidro Labrador. Pero no había buenas relaciones y Felipe II quería restablecer eh, relaciones y tener una buena relación con el vicario de Cristo y con la Santa Sede. Y esto lo hizo también fomentando la santidad para que el Papa viese que en España había un alto nivel de espiritualidad. No podemos olvidar tampoco que en el siglo XVI solamente había sido canonizado un español, san Raimundo de Peñafort, el gran canonista catalán, pero ninguno más, y a principios del siglo XVII, San Diego de Alcalá. Precisamente la canonización de San Diego de Alcalá dio impulso a pensar en la canonización de San Isidro el Labrador. El rey Felipe II estuvo detrás, fomentando el proceso de canonización, de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, que veía como un hijo suyo podía ser elevado a los altares. Pero murió el rey Felipe II sin ver la beatificación y la canonización de San Isidro. Sus sucesores siguieron con el proceso y fue en tiempos de Felipe IV cuando, en 1622... ...dos años y pico después de la beatificación de San Isidro... ...se procedió a la canonización... ...una canonización que fue muy famosa... ...porque en ella había cuatro santos españoles... ...como sabemos, Santa Teresa de Jesús... ...San Ignacio de Loyola... ...San Francisco Javier... ...San Isidro Labrador... ...y un santo italiano, San Felipe Neri... ...en esta canonización destaca mucho... ...la figura de San Isidro volvemos otra vez. ¿Por qué? Pues por la situación de los tiempos. Estamos en la contrarreforma. No olvidemos que la reforma protestante había insistido mucho en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y había luchado contra la jerarquía. Entonces la contrarreforma destacará mucho la santidad de los sacerdotes, de los obispos, de los religiosos, todo aquello que atacaba la reforma protestante. Entonces, en este contexto, la canonización de Isidro Labrador, laico y hombre sencillo del campo, tiene una especial significación. Y que en medio de estas figuras tan famosas como Felipe Neri en Roma, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Francisco Javier, de estos grandes, de la historia de la Iglesia, él fuera también canonizado, tiene una significación grandísima para el pueblo de Dios y para la historia de la Iglesia de Madrid y de España. Y concluimos con la anécdota que os iba a decir de las consecuencias del saqueo de Roma. Cuando llegó el momento, aquel 12 de marzo de 1622, de la canonización de estos cinco santos, la figura del pascuino, que como sabemos es una estatua en la cual... La gente de Roma pone unos panfletos diciendo lo que expresa, es, por decirlo así, una estatua hablante, no porque hable, sino porque a través de ella los romanos expresan sus opiniones. La plaza del Pascuino, cerca de la plaza Nabona, todos hemos podido ver estos folletos de la gente que quiere expresar su opinión. Pues el día de la canonización de esos cinco santos apareció un cartel grande que decía «Hoy el Papa va a canonizar a cuatro españoles y a un santo». Por supuesto, el santo era San Felipe Neri, que era italiano, y los otros simplemente, para los romanos, que tampoco querían a los españoles en aquel momento, eran simplemente, pues eso, españoles. San Isidro Labrador, un gran santo, fue declarado por el Papa Bueno, por Juan XXIII, Patrono universal de los labradores Que nos ayude a nosotros a santificarnos en nuestro trabajo Cada uno el que tenga Y que siga haciendo tanto bien a sus devotos Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María
1: Muchas gracias al Padre Alberto Arroyo. En Radio María estamos de celebración, además de la campaña de mayo en la que estamos inmersos. Hemos celebrado los 20 años de Radio María. La hermana Carmen Pérez ha querido celebrarlo con todos nosotros en Entre tú y yo.
0: Buenas noches. Llegan estos momentos de entre tú y yo de, de intimidad y de que descansen todos los que están trabajando tanto en este programa de Hay mucha gente buena. Oye, hoy sentimos con las señoras que nos acompañan en Radio María, uh -huh. pues yo siento lo que realmente es Radio María, oye, en el que cada uno da lo mejor de sí. Ellas han traído su experiencia, su vida llamadas por Dios a la vida y nos transmiten todo lo que tienen. En Radio María siempre sale lo mejor de uno mismo y se ve en el otro también lo mejor ante la mirada de la madre. Los hijos vemos el sentido de nuestra vida y sentimos la Iglesia como la gran familia.
11: Bueno, es que al fin y al cabo tenemos, eh, digamos que el regalo de ser voluntarios no de Radio María.
0: Y fíjate ahora que estamos celebrando el 20 aniversario, claro, el programa de hoy, hay mucha gente buena, es verdad, lleva mucho tiempo. Pues oh, ya lo creo. ¿Cómo no vamos a sentir gratitud? Por él, por el bien que ha hecho a través de tantas personas. Oye, el agradecer es fundamental en nuestra vida. El agradecer nos lleva a tener una relación con Dios vital. Gracias Señor por lo que nos das. Y ahora me centro en las cosas diarias y sencillas de la vida como puede ser, lo que quiere el Señor darnos a través de un medio de comunicación como es Radio María. ¿Cuántas personas, José Manuel, yo lo he oído comentar, tienen puesta siempre Radio María, como el aire que respiran? Y cuando oyen determinados programas que les confortan, les ayudan, o sencillamente rezan con Radio María, oyen las noticias, porque la verdad, las de Radio María, pues, o sea, se pueden oír tranquilísimamente, Van en el coche oyendo Radio María. Bueno, es una dinámica tan fecunda y rica la de Radio María de dar y recibir, de recibir y dar. Por eso, eso sí, siempre, siempre, eso es verdad, y tú y yo lo experimentamos, siempre se recibe sin medida mucho más que se da.
11: Y es que, en realidad, eh, Radio María es una especie como de oasis. Es una especie de marcharse a la montaña y oír solo el ruido de la naturaleza. Porque es verdad que en Radio María se escuchan solo esas cosas naturales, ¿no? Pues como cuando tú vas a la montaña y ves el pájaro, eh, claro. el viento...
0: Eh, la y, naturaleza, y, lo que es bueno, lo que conforta al hombre... Porque para, claro. para
11: las estridencias ya tienes todo lo demás. Es verdad. Esa es la esencia de Radio María, ¿no? Me encanta de la dices. estridencia.
0: Pues mira, eh, me gusta tu visión y sentir de Radio María. La mía también es eso y es gratitud inmensa a Dios por esa providencia amorosa ...que ha permitido que a través de sus hijos este medio de comunicación tan necesario y vital hoy, en este tiempo en que necesitamos tanto, tanto la mirada y fecundidad de la Madre, de la Iglesia, de la Madre de cada uno de nosotros, de la Palabra de Dios, el vivir y sentir que Cristo es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida... El vivir y sentir que es la iglesia, ¿verdad? Pues pues necesitamos de una radio así, ¿eh? es vital, lo que tú decías, es el horizonte, es la naturaleza para respirar. Es,
11: es también un poco el alimento, porque al final hay un por ahí, no sé, lo he leído en algún sitio, ¿no? que dice que uno es lo que lee. Bueno, y otro, uno es lo que come. Pues claro, también uno es lo que escucha. Ya
0: lo, uy, ya lo creo. Porque y desde
11: yo... luego, lo que escucha y lo que uno ve es lo que se impregna también dentro. Entonces, aquí en Radio María se puede encontrar el alimento. y Además, es tan diversa Exacto. que, es, que es un horizonte tan... Eh, no, no te vas a aburrir. No es que Radio María es, es siempre pan. No, hay sí. pan, hay jamón, <risa> hay, de hay, todo. hay
0: marisco, hay de todo. Hay de, de, de desayuno, de todo, por la noche, por la madrugada. Hay completamente todo. Eh, es, así no se oyen aquí falsas noticias, como veníamos tú y yo comentando. Mm. El Papa Francisco exhorta frecuentemente a los medios de comunicación a evitar precisamente centrarse en las malas noticias y a crear una nueva forma de comunicar... ...que no dé todo el protagonismo al mal... ...sino que trate de mostrar las posibles soluciones... ...gracias a los medios de comunicación... ...puede hacerse mucho bien, como se ve en Radio María... ...y como dice el Papa Francisco... ...quien se encarga del molino... ...tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña... ...y claro, pide que se muela trigo... ...y se ofrezca pan tierno y bueno... ...a todos los que se alimentan de los frutos de la comunicación... ...y eso es lo que lleva haciendo Radio María hace y lo hará con la protección y ayuda de, de la Virgen, la primera creyente, la que pronunció el sí que inició nuestra redención, la primera discípula, la primera oyente de Jesús. Oye, pensaba José Manuel en hechos tan concretos como sería la comunicación de María con su hijo Jesús, el hijo de Dios con su naturaleza humana y divina durante los nueve meses de embarazo. ¿Cómo estaría María en sus nueve meses de embarazo? ¿Cómo sería su comunicación con él durante toda su vida de familia, en la vida pública, en la pasión, muerte, resurrección, como su comunicación con la Iglesia naciente, oye, este es el horizonte de Radio María.
11: Claro. Es que fíjate que, abundando en lo que decíamos antes, en realidad, objetivamente, a todo el mundo le puede hacer bien Radio María. Porque en realidad, Radio María, digamos que tiene su, su valor en la diversidad. Radio María es oración diversión hay también emoción hay testimonios hay noticias hay enseñanzas es una diversidad claro. y todo
0: que corresponde a la naturaleza humana a toda su riqueza claro
11: claro y, y sobre todo radio María no, no digamos que no necesita como como en el mundo las fake news no las, sí, sí. las noticias falsas porque en realidad lo que hace es dar fe de la esperanza en la que cree Precioso. Entonces, precioso. no necesito inventarme nada.
0: Claro. Le hace sentir y vivir lo maravilloso y necesario que es ser miembro de la Iglesia de Cristo, vivir en ella y de ella. Al que sea feliz y vive con entusiasmo su vida de cristiano, pues le fortalece, le fortalece mucho y le abre más horizontes. Al que en este momento difícil es, pues le conforta, le presenta una mano para que encuentre el camino y lo siga acompaña a los que están solos, a los que se despiertan por la noche, necesitan salud, a los mayores, en los hospitales, en todos los sitios, yo lo oigo comentar, todo lo hace de una manera constructiva, rechaza los prejuicios contra los demás y en toda su programación fomenta una cultura del encuentro que ayuda a mirar la realidad con auténtica confianza.
11: Y es que en el fondo Radio María, desde por la mañana hasta por la noche y en la madrugada, lo que siempre ofrece... Es la esperanza,
0: El otro día me que decía es lo alguien. que no se encuentra en ninguna otra misión. Es verdad. Me decía alguien que es verdad, que en el fondo en Radio María, en toda su comunicación, es como si rompiera círculos de angustia, quitar miedos. Pues, oye, que no ignora el drama del sufrimiento, ni cae en un optimismo ingenua. Ingenuo, vamos. El cristiano cree en todo lo que implica la redención. Y claro, bueno, veo que tenemos que acabar. Sí. Pues que es una maravilla y que nosotros damos muchas gracias a Dios por por Radio María y por lo que está haciendo Radio María. Es verdad que hay una cosa que me gustaría decir del Vaticano pues te quedan dos segundos. Bueno, que solamente de la Virgen, por eso he escogido. María, madre, el orden de la gracia. Sin el don de la maternidad divina de María, la humanidad no tendría una historia verdadera y justa. Fíjate. Pues venga. Pues gracias Radio María. Hasta
11: la semana que viene.
1: Muchas gracias, gracias Antonio, que estaba en el control. Al padre Javier, gracias Lali,
4: gracias a vosotros y espero que nos veamos pronto. Claro que sí, encarnita.
3: Muchas gracias a vosotros, a Padre sí, Javier. Muchas o
2: sea, gracias, Almudena. A vosotras, a vosotras.
1: Terminamos de la mano de Carmen rezando, que es como más nos gusta hacerlo.
5: Ven, Espíritu Santo, porque a veces no entiendo qué sentido tienen las cosas que me pasan. Y otras veces no sé para qué estoy viviendo. Ilumina cada momento con tu presencia, para que pueda descubrir qué me quieres enseñar. Para que sepa valorar cada momento y pueda vivir con ganas. Espíritu Santo, Llena de claridad todo lo que hoy me toque vivir, cada una de mis experiencias, para que pueda reconocer la importancia de cada cosa y me entregue de corazón en cada instante. No dejes que haya momentos vacíos, oscuros, sin sentido. No dejes que mi vida se me vaya escapando sin vivirla a fondo. Hazte presente en cada momento de esta jornada para que sienta que vale la pena estar en este mundo. Ven Espíritu Santo. Amén.